0: Storytelling transmedia, narrativa transmedia. Estoy convencido de que has escuchado hablar de estos términos alguna vez, pero igual no te has planteado cómo puedes utilizarlos en tu negocio para mejorar tus resultados, aumentar tu rentabilidad, etcétera. Así que en este podcast te voy a explicar un poquito en qué consiste. También vamos a ver ejemplos reales y bueno, vamos a intentar sacar el máximo partido para que puedas extraer algunos detallitos que puedas poner en práctica desde muy pronto. Soy Carmelo Beltrán, soy copywriter y, bueno, pues en estos episodios eh, intentamos encontrar maneras y caminos para impulsar tu negocio con estrategias de ventas que funcionen o, si quieres ser copywriter, que desarrolles esas habilidades y conocimientos para poder ponerte en marcha. Además, te recuerdo que hay una lista de correo completamente gratuita a la que te puedes apuntar, que bueno se llama Copymelo y básicamente la tendrás enlazada abajo. Cada día te envío un nuevo y espero que mejor consejo de ventas para que puedas aplicarlo también. Es como versiones ampliadas de los podcasts, ¿vale? Solo que para mí es el mejor contenido que hay. Esto lo disfruto un montón, pero el email como que tiene su magia, ¿no? Porque estamos tú y yo ahí solitos. Así que nada más, vamos con la intro y comenzamos, que si no me equivoco estamos ya en el episodio número 1012, lo cual a mí personalmente me parece una auténtica, no, pero no es el 1012, ¿no? Sí, una auténtica es el 1012, una auténtica barbaridad, así que nada, vamos, vamos allá si te parece. Cuando hablamos de storytelling, cuando hablamos de esta parte transmedia hay por decirlo de alguna manera dos autores que destacan por encima del resto y que yo creo que es muy importante que tengamos en consideración porque solo si sabemos hacerlos bien, solo si sabemos cómo enfocarlos vamos a conseguir un trabajo que realmente funcione, que nos dé resultados porque te recuerdo que cuando analizamos la transmedia y el storytelling desde un punto de vista de negocio, no estamos simplemente queriendo contar historias sino que estamos queriendo contar historias para... Esto es un matiz que parece tonto, pero es súper importante porque es la diferencia entre una novela cuya historia es el fin en sí mismo, no, no es que sea mejor o peor, sino que una novela evidentemente quiere emocionar, pero el fin es esa emoción. Pero un, un storytelling aplicado a negocio, una estrategia de storytelling mejor dicho, lo que busca es esa emoción, ese toque, para que nuestro cliente potencial realice una determinada acción. Esto me recuerda cuando estaba, pues no sé si era el... no, debió ser el segundo o el tercer año de universidad no me acuerdo porque justo estaba empezando a salir con una, con una chica, lo recuerdo bien, que teníamos una asignatura que se llamaba informática para la empresa. Y el profesor, además de ser un puesto muy destacado de la conferencia episcopal y parecerte parecerse muchísimo a Sylvester Stallone en Rocky, así como dato curioso, recuerdo que la primera clase, la en su momento me pareció que la estábamos perdiendo, pero cada vez le veo más importancia, nos tuvo 50 minutos preguntándonos a cualquiera, a todos, eh, ¿Cuál era la palabra más importante del, del nombre de la asignatura? Informática para la empresa. Que alguno decía, no sé qué, otro día no sé cuánto, y muy poca gente dijo, para. Pero realmente, en el, yo, yo no fui, de hecho, yo no formé parte de ese grupo. Y realmente dijo, la palabra más importante es para, porque es lo que une las dos realidades para que tenga un sentido en esa tangencia, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. En el para conseguir algo, en el objetivo que buscamos, en esa meta, es donde realmente está la chicha. Y si la perdemos, pues estamos evitando esto, ¿no? Al final, eh, cuando cuando definimos transmedia, hay dos definiciones muy potentes. Una es de Jenkins en el año 2006 y otra es de Den en el año 2009. La de Jenkins dice es una historia contada a partir de distintas plataformas, cada una de ellas es independiente pero en su conjunto aportan valor a todo es decir, que se pueden consumir sin estar interrelacionadas, puedes consumir solo una parte y las puedes disfrutar, pero si las consumes todas tienes más valor, a mí esto por ejemplo me recuerda mucho a las películas de Marvel por ejemplo, que tú puedes verte solo las de Iron Man y luego ir a los Vengadores, pero si te has visto todas, pues cuando vas a los Vengadores pues como que la chicha es mucho mejor, yo la verdad es que ya me perdí un poco en estas películas porque después de la última de los Vengadores y como tocha como que ya me, me salió un poco de, de esto pero más o menos para que lo tengas. Y luego Dina decía que hay historias que están distribuidas en, en más de un medio. Es decir, que cada historia, o texto, o lo que hagamos, es no es autónomo, sino que es necesario verlo todo para poder entenderlo. Son dos, con pues, dos conceptos contradictorios. ¿no? Cada uno tiene su visión. En uno, se consumen de manera independiente y luego los puedes unir para tener más valor. Y en el otro, la única manera de concebir esta narrativa es asumirlos todos, yo personalmente me quedaría con la primera, pero no por que la segunda me parezca mala, la de Edena en el año 2009, sino porque creo que por utilidad es mucho más sencillo quedarte con la primera, porque al final en un mundo donde la atención es tan complicada necesitar que tu cliente potencial absorba absolutamente todo lo que ha, lo que tiene que absorber es prácticamente, o por lo menos a mí me parece Prácticamente una misión imposible, si te digo la verdad. Es como, sí, me parece bien lo intento, pero realmente me quedo siempre en la perspectiva de lo que estoy haciendo. Sin embargo, cuando lo hacemos de la otra manera, cuando buscamos el otro camino, es como, vale, voy enamorándole, voy juntándole y que luego él vaya uniendo los diferentes puntos. Vamos, es simplemente particular. Esto me recuerda mucho a una saga de videojuegos que se llama Kingdom Hearts, igual a algunos suena, yo, yo no le he jugado nunca, pero parte de que no la he jugado es por esta narrativa transmedia que han intentado imponer desde el punto de vista de 2009 de Dena, que era básicamente, hay videojuegos en 200 plataformas y se hace extremadamente complicado tenerlas todas y muy caro para poder jugarlo. Entonces, si para consumir la historia completa me tengo que gastar mil y pico euros en videoconsolas, no sé cuántos, 300 o 400 euros en juego, es como que me saca mucho, es muy difícil. Si las tengo, lo aprovecho. Y a lo mejor si hubiera sido un chaval ahora, pues igual sí, pero ahora con 30 años prácticamente, 29, y que no tengo ese tiempo, pues se me hace muy perezoso. ¿eh? Así que prefiero orientarme a otras propuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente para que lo tengas ahí. Eh, entonces, nos vamos a quedar con la Jenkins entonces para poder entenderla, para poder tener una base y para poder jugar. Para que simplemente entiendas que durante todo este rato vamos a estar hablando de esa narrativa transmedia en la cual los elementos no son... Eh, interdependientes, sino que se pueden relacionar pero que funcionan de manera autónoma ¿vale? para que si los consumes por separados tengan sentido y si luego los unes pues oye mejor que mejor ¿no? entonces, ¿cuáles son los elementos de este storytelling transmedia? el story world el principio de Scholari, el código hermenéutico y el user agency. Vamos a verlos por separado para que podamos tener muy, muy claro cómo funciona, ¿vale? El story wall es el núcleo de toda narración transmedia, ¿vale? Y puede definirse como los hilos invisibles que unen a los personajes, a los propósitos, a los eventos y a los objetos que forman parte de esto, ¿vale? Define Jenkins los, los personajes como los detalles sobre el físico, la fisiología, las creencias y el comportamiento de cada uno de los jugadores o. o Partículas que hay dentro de la, de la propuesta, ¿vale? Los objetos serían esos elementos que desarrollan características y valores que los personajes y componentes sociales. Eh, 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 te lo voy a leer bien. Elementos que desarrollan características y valores de los personajes y también son todos los componentes sociales que rodean a esa historia, ¿vale? Suelen ser las razones por las que surge cada una de las narrativas. Y también tenemos por, eh, por ahí dentro la parte de los eventos, que son aquellos momentos trascendentes que provocan cambios en el mundo, en los personajes o en el ambiente. Y para terminar tenemos esos atributos tributos temporales, que bueno, su objetivo al final es enmarcar ese espacio donde se están enmarcando los propios hechos del relato. Después nos iríamos a Scolari, que esto es un trabajo que se hizo en el año 2013, que estos son siete años después del primer planteamiento de Jenkins, pero que lo construyó sobre, sobre él, lo cual hace que sea como un avance más hacia ese estudio teórico y, y, y teórico bien de y académico, no de la parte de la, de la narrativa transmedia también enfocada a la, a la venta, y decía que los principios de Scolari, que son su propio nombre, porque cada uno que saca su nombre pues, le, le pone con el ego, ¿no? Eh, básicamente decía que había que había una serie de elementos, en concreto seis, que componían este eh, relato transmedia, ¿vale? Y es expansión frente a profundidad, es decir, que un relato transmedia no profundiza en detalles, sino que lo hace, se expande el mundo, es decir... Eh, tú en la película de Iron Man ves a Iron Man pero en la película de Spider-Man ves a Spider-Man y cuando se combinan lo que hacen es expandir el mundo de Marvel no profundizar en el de, en el de Iron Man ¿vale? Eh, continuidad versus eh, multiplicidad en el sentido de que no intentamos tener 200.000 islas temporales sino que intentamos que vaya habiendo una continuación narrativa para que la gente siga teniendo esa causalidad entre hechos inmersión frente a extrahabilidad básicamente que te tienen que dar más ganas de ir viéndolo seguir profundizando en la historia y no irte la construcción de los mundos, que te permite colocar detalles, que lo enriquecen todo. La serialidad, que después de cada uno hay otro, en el sentido de que son correlativos. Y por último, subjetividad, que cada uno de estos mundos no tienes por qué verlos desde un punto de vista co común, sino que cada uno puede tener su propio, su propio personaje principal, ¿no? Pues lo que decíamos. En Iron Man tienes a Iron Man, en Spider-Man tienes a Spider-Man, y en... Yo qué sé, en, en Capitana Marvel tienes a Capitana Marvel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la hora de transmitir esa historia. No es un mismo personaje que tiene todo, porque eso sería normalmente una misma narrativa, sino que está. Y aquí te estoy contando como esto, pero en realidad no es expandir el mundo en películas, sino que sería pues el cómic de, de Spider-Man, eh, la novela de Capitana Marvel, el videojuego que han sacado, es decir, diferentes, que no lo hemos dicho, pero porque lo he dado por supuesto, pero no tenía que verlo hecho así. Transmedia significa que tenemos diferentes medios en los que se está transmitiendo, libros, videojuegos, en la calle, en lo que sea. Esto es importante, ¿vale? Cuando hablamos de eso, lo tenemos por ahí. Luego tenemos el código herneméutico, ¿vale? Que está definido por Long en el año 2000 y también por Barces en el año 1985. Pero básicamente son los elementos de un texto que introducen, desarrollan y concluyen los componentes misteriosos que lo conforman, ¿vale? Son los temas formales por los cuales un enigma puede ser descifrado, sugerido, fundado, mantenido en suspense y finalmente contado. Es muy importante esto porque al final entre tanta historia, entre tanto elemento, lo que tiene que pasar es que vaya ampliándose ese número de retos, de, de mundos y de realidades a los que nos estamos enfrentando, ¿vale? Y Tenemos elementos culturales, elementos de personajes, de cronología, de geografía, medioambientales y ontológicos. Al final todo esto es lo que crea esa estructura narrativa que tenemos por delante pero que es realmente importante, o por lo menos así lo veo yo, realmente clave el hecho de intentar entenderlo, comprenderlo y que nos va a permitir darle esa profundidad a ese mundo que no van a ser simplemente personajes moviéndose y pasando cosas sino que ese propio mundo tiene una personalidad, una vitalidad que al final va a hacer que, que la gente se enganche más también ¿no? A lo que estamos, a lo, a lo que estamos contando. Y por último tenemos el elemento del user agency que lo hemos hablado también, que lo definió Evans en el año 2008 y básicamente es que el consumidor tiene que tener cierto control sobre el desarrollo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que, que no tienen que ser historias donde simplemente se sienta muy fuera sino que de alguna manera tiene que estar esa conexión. Tenemos el user story told que es básicamente cómo el protagonista es atrapado por la visión de la historia y cómo ésta se proye proyecta a la audiencia. El agency relationship, que es la relación básicamente, que es el grado de conexión que tiene el espectador con el mundo, que al final que sienta que sus decisiones y sus actos tienen algún tipo de impacto en lo que está pasando. El scope, que mide el si el impacto del protagonista es global o local en la narración, en el sentido de si afecta solo a una historia o afecta al conjunto de la misma. La inmediatez, con el que las respuestas de cada uno de los personajes se transmiten en el resto de mundos. Y por último, la duración de este impacto, si es permanente o si es temporal, ¿vale? Al final, lo que busca la narrativa transmedia es aportar valor a la historia, explotar la narrativa que tiene una determinada, eh, un determinado núcleo desde diferentes plataformas y, por último, acercar la marca al consumidor, ¿vale? Entonces, bueno, pues si vamos a aportar valor a la historia, básicamente que cada historia que se añada no puede ser simplemente una historia añadida, sino que tiene que aportar algo de valor al conjunto, al storytelling, a la persona que lo está viendo, al desarrollo de los personajes, sino no, apague, vámonos que haya distintas plataformas, parece tonto, pero también es evidente. Si es transmedia es porque tenemos libros, vídeos, eh, películas, series, tenemos también, yo qué sé, videojuegos, tenemos un acto que se hace en el parque Disneyland si fuera Marvel, lo que sea, pero que todo esto acaba confluyendo en crear esa, esa historia. vale Y también el acercamiento como marca al consumidor, es decir, que lo que intentamos ya desde un punto de vista más eh, de negocio es que intentamos que esto haga que el cliente se sienta como mucho más identificado con lo que estamos contando y que esto permita de alguna manera pues acabar esa, esa conexión que tenemos por, por delante. vale Es importante también tener un, una medida porque si hacemos demasiado se puede acabar infoxicando y acabar de perder en la, uy, la conexión que tenemos por ahí. Por ejemplo, lo que te decía de Marvel, a mí ya se me ha hecho muy bola, muy largo. Habrá fans que serán la leche. Pero yo que soy un espectador medio, pues seguramente eh, a, a mí... Y en algún momento lo recuperaré porque me pondré, las veré y, y, y seremos todos felices. Pero algo se ha ido perdiendo de esa conexión, ¿no? Y no nos olvidemos nunca que el que da la pasta no es el usuario muy friki, sino el usuario medio. Eh, yo puedo ser muy friki de la Fórmula 1 y me lo voy a ver todo, pero el dinero está en la masa que no se ve todo, sino que es, tiene un, un, acercada, un acercamiento un poco más eh, relajado, ¿vale? Entonces, bueno, eh, si quieres ver eh, algún tipo de... De ejemplo, te lo presentaré en futuros episodios que están ahí preparados para que los puedas ver. De hecho, esta semana, si no me equivoco, tendremos alguno más. Y poquito más, que espero que, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que lo hayas aprendido y sobre todo pues que te lo hayas pasado muy bien en este, en este podcast. Em... Si te has quedado con cualquier duda o pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios y además te, te recuerdo que, tienes, eh, bueno, que puedes suscribirte al podcast, que puedes compartirlo y todas estas cosas. Que te puedes apuntar a la lista de correo para recibir más y mejores consejos de venta en tu bandeja de entrada directamente, que cada día somos más. Y que tú y yo nos escucharemos mañana en el que vamos a analizar en ese episodio la relación que existe entre dos marcas que han sido rivales y cómo todo el mundo, como al final acabaron relacionándose para generar resultados. Así que poquito más, espero que, insisto, que te haya gustado el episodio, que lo hayas disfrutado y nos escuchamos mañana mismo, ¿vale? ¡Chao!